0: 一零三三快新闻，最快评，家电事件快速点评。五月二十号，四川省成都市五十四岁的考生梁石在一家茶馆复习功课，全力备战二零二一全国高考。从一九八三年至二零二零年，梁石已经参加了二十四次全国高考，而今年六月，梁石将迎来他个人的第二十五次全国高考。谈及今年的目标，梁石表示，继续锁定四川大学。好了，针对这样的一条励志的新闻啊，来有请我们的评论员袁胜。你好，肖萌。嗯，的确是非常励志哈，五十四岁了，经历过五十四岁的人都知道，记忆力也不行了，体力也不行了，基本上看什么都忘，别说参加高考了，我觉得是。平时呢，看本书可能得看两三遍，才能够把主要的内容能够记得呢比较清楚哈。对于大多数人来说啊，对于梁实来说呢，他是二零一零年因为媒体报道出名之后呢，他就被冠以“高考钉子户”的称号。一九八三年第一次参加高考，一直呢到今天，最高目标呢是四川大学。他今年说呢，如果没有达到四川大学的分数线的话呢，有一个好点的这个二本呢，他也会去哈。我们祝福梁实吧，今年他可以如愿以偿。但是呢，也想特别真诚的说，四川大学真的是不是特别好考，录取分数线呢也是很高。你每一个六百四五的话，好像难度呢也是呢比较大啊。呃，但是我觉得梁实身上呢，他有一种精神。这个精神呢，倒是值得我们学习的，那就是呢，败屡战的这个精神是值得我们学习的。还有一种精神呢，就是他始终有这个学习的热情，始终呢有呃学习的这个兴趣、学习的毅力哈。这个呢也是值得我们学习的。我一直有一个特别强烈的愿望，我就在想，那你说在他周围有没有哪个好心人去给他辅导辅导，给他点拨点拨，别让他呢每年都那么苦啊，自己呢在那熬。他是否呢了解这个高考的这个趋势啊？现在的这个高考的特点呢，作为他这个年龄的人来说，在继续参加这样的高考，是不是还可以呀、啊？一次次抱着希望，一次次的又失望啊，是周而复始。所以我觉得这个人的内心还是非常坚定和坚毅的哈。呃，如果呢，把这种坚定和坚毅不一定放在高考上，放在做别的事情上，呃，或许呢他也成了。啊、呃，为什么呢？因为高考真的，你是在跟年轻人在这拼体力，拼你的记忆力，我们不得不承认你是拼不过的哈。因为对于54岁的他来说，如果家里有孩子的话，也应该是大学都毕业了，或者是你的孩子正在上高考的话，你跟他拼一拼，能够感觉到我们真的不是他们的这个对手。粮食的身上他有一股精神，但其实呢，也是呃反映出来了另外的一个问题，就是在今天来讲，我们有很多的这个。没有上过大学的中年人，呃，成人，他有呢上大学的这个梦想，所以在我们的现实生活中，有很多的人，他是想终身学习的，或者是他是想圆这个大学之梦的。那么，我们的呃，这个成人教育。呃，是不是呢？非常的完善？有没有呢？给这些想上大学的这些成年人来说，有一个非常好的一种这个渠道。我觉得这个呢，倒是我们今天的这个教育制度呢，所需要呢去反思的一件事情。如果有这个渠道的话呢，它在我们的社会中还可以呢树立一种终身学习的风尚，同时它也建立了一个终身学习的机制吧。我们看有很多人，中老年人其实他的学习热情，自己感觉比年轻人的时候更这个旺盛，更有热情，而且更能够呢定下心来呢去学习，而且他真的是呢有兴趣呢去学习他真正呢想学的这个知识。但是我们却看到现实生活中这个渠道不是很多，有系统化的正规的教育体系呢也不是很多。如何能够关注呢每一名老百姓终身学习的这个愿望？因为现在我们看到呢终身学习的这这个人群越来越多，终身学习的这个愿望也呢是越来越强烈。那么，终身学习呢，是指社会成员他为了适应社会发展、实现个体发展的一个需要。他要持续不断的学习，因为社会呢是在不断的变化，是在不断的更新。我们所工作的知识体系呢也是在不断的更新，甚至于呢我们的家庭生活也是在不断的更新。比如说，呃，家庭的这个营养啊等等各个方面也是在呢不断的精进。它是要求现实生活中我们每一个人都应该呢有这种终身学习的这个习惯，而且我们有这方面强烈的需求。但是呢，我们现在的这种终身学习其实是碎片化的哈。我们在这儿学一点儿，在网上在那儿学一点儿，我们很难形成很系统的这个知识体系。所以说，我觉得终身学习如何建立一个终身学习的知识体系，它是值得我们的社会去呢思考的，因为它是为了满足我们的生存和发展的需要。比如说，在西方。有很多的中年人，他重新到大学中去学习，就是一件非常正常的事情。一个中年人，他到大学再去学一门知识，学一门技术，出来再去创业，再去呢求得自己的谋生手段，或者再去更好的发展。兴趣，当地来讲不会成为一个新闻，为什么呢？因为它是一个常态。我记得当年我们一个好朋友嫁了一位英国人哈，有一天呢，她跟我们讲，她说她的丈夫有一天晚上跟她说，她要上大学，她要去学一门什么什么学科，要成为一个科学家。她听完之后呢，她就乐得都不行了，讲给我们听，我们也乐得不行了。我们那个时候是对这个西方人的一种这个嘲讽哈，或者呢是一种。不可思议啊！但是，当你今天更多的去了解了他们的一种生活状态的时候，其实对于他们来讲很正常，因为他周围的很多人可能都想呢返回大学去学习一门他突然之间觉得非常感兴趣的一个学科，也是人生的一种意义。所以说，其实我们应该始终的呢把学习当成一个永恒的这个主题。古人不是说吗？物生而有涯，而知也无涯。在当今时代呢，社会飞速发展，新情况、新问题层出不穷。我们应该呢，要从单纯的求知变为呢生活的一种方式，就是把学习变成生活的一种方式。而且我们看一下呢，在。世界上来说有不少的国家，它通过立法从法律上呢确立终身教育理论为本国当今和今后教育发展和改革的基本指导思想。比如说，日本，它在1998年设立了终身学习局；美国呢，在联邦教育局内也专设了这个终身教育局。而且，我们看到法国国民议会在7一年制定通过了一部比较完善的《成人教育法》《终身职业教育法》。呃，韩国呢，在八十年代初就把这个终身教育写进了宪法，并且开始实施终身教育的政策。联邦德国、瑞典、加拿大等许多国家也对终身教育颁布了相应的法律。所以说呢，对于终身教育来说，它应该呢是引起国家进一步的关注，因为教育它不仅仅是局限于学校的阶段，它应该扩大到人生的各个方面，扩大到各种技能和知识的。各个领域，在七六年的时候呢，挪威在世界上第一个通过了成人教育法，把成人教育视为终身教育体制的基础。许多国家为了保障成人教育的实施，都是采取了很多这个有效的措施。会涉及到呢，我们的高校的一种如何向社会开放，也更多的有成人教育，让我们现实生活中没有上过大学的，还有呢，现实生活中也期待着可以呢到这个名校去接受教育的。我们在中年。时期，我们可不可以再去实现一次，来完成了我们成人教育的理想这个梦想？我觉得他也会在每一个人的人生中，呃，会呢树立呢呃学习的远程的理想。同时，我觉得在社会中，他也呢是创造了更好的一种学习的一个氛围。好了，小萌，好的，感谢袁生。